0: Bem-vindos. Conhecem aquele ditado popular do dar com uma mão e tirar com a outra? Pois foi exatamente o que o Governo decidiu fazer com o apoio às rendas. A inexistente Ministra da Habitação tinha vindo toda a lampeira a anunciar um apoio extraordinário a quem não consegue pagar os preços exorbitantes que se praticam, sobretudo nos grandes centros urbanos. Mas depois, quando o Fernando Medina percebeu que isso lhe estragava as contas do déficit, decidiu mudar as regras do jogo à última hora e em vez do apoio ser dado em função dos rendimentos líquidos de cada português o que conta é final o rendimento bruto.
1: Em primeiro lugar é intolerável que um despacho possa alterar as condições legais. Em segundo lugar é inaceitável que o governo anuncie uma coisa e depois na prática faça outra.
0: A imposição de marcha atrás. A ministra da Habitação já vai explicar tudo. No fundo, o que estamos agora a discutir é um despacho interpretativo que é algo natural nestes processos, quando há dúvidas na operacionalização de uma medida. Mas, na verdade, a medida foi apresentada para, as, para estas famílias, foi apresentada com um impacto orçamental que rondava os 200 milhões de euros e que apoiava Sim. 150 mil famílias, porque, obviamente, quando construímos uma legislação, fazemos este, este levantamento inicial de onde é que queremos chegar e aquilo que chegamos hoje e que verificamos hoje é que temos 185 mil famílias apoiadas com um valor que ronda os 240 milhões de euros. É, portanto, não há nenhum não nenhuma alteração naquilo que era o princípio deste apoio. Não há nenhum recuo. Nós por cá não sabemos bem quanto é que os membros do governo andam a pagar pelas casas onde moram, mas seguramente não alugam quartos a estes preços. Pago 700 euros de renda por um quarto nem sequer é uma casa. Perto de Odivelas não é no centro sequer de Lisboa e tem sido bastante complicado. Se o próprio Estado não cumpre a lei com os cidadãos, como é que temos credibilidade em relação à própria lei? Esta cidade está entregue aos
2: lobos e quem Falta more... vontade política? Falta, como é evidente, porque o governo tem meios, seja legais, seja próprios, para assegurar uma habitação digna para todos os cidadãos deste, deste país.
0: Isto está tão caótico que o primeiro-ministro decidiu ir ver a bola. E dizem as más línguas tratar do futuro. Numa escala técnica que, tecnicamente, não o foi, António Costa decidiu fazer uma pit-stop na Hungria para assistir à final da Liga Europa. Sentadinho aqui, ao lado de quem? Do grande guru de André Ventura, Victor Orban. Uma companhia pouco recomendável, mas que pode dar jeito às ambições políticas europeias de António Costa. O Presidente da República não comenta, o que não significa que Marcelo Rebelo de Sousa não comente. Uma espécie de cada um sabe de si e Deus sabe dos outros. O Presidente da República, o que tinha a escolher do seu futuro, escolheu dentro das condições que existiam. E agora tem de cumprir o mandato a, até ao fim. Aquilo que cada qual na cena portuguesa e na cena europeia quer, quer seguir é uma escolha própria. A primeira temporada do Tapgate já terminou, mas nunca se esqueçam que o Galamba ainda anda por aí. Criou-se uma comissão técnica independente para perguntar ao país onde é que cada português quer o novo aeroporto e consta que houve quem sugerisse as Berlengas, mas o um ministro que com toda a gente acha que morreu politicamente, decidiu dar uma prova de vida. Se acho que a probabilidade de ser viável é alta, não, acho muito, acho. Está no ar mais um Contra Poder, todas as semanas em direto e exclusivo aqui na CNN Portugal. Eu sou o Anselmo Crespo e tenho sempre comigo o Sebastião Bugalho. Muito boa noite. boa noite. E o Sérgio o Sousa Pinto. Boa noite. Boa noite. Uh, antes de irmos à atualidade política desta semana, Sérgio, deixa-me começar por te perguntar uh, sobre a atualidade internacional e aquilo que se está a passar neste momento na Rússia uh, com uh, uma... aquilo que alguns suspeitam que possa ser uma espécie de golpe de Estado, uh, mas sobretudo com uh, uh, uma ação de Prigozny, uh, o líder da, 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 do, do, do Grupo Wagner, da, da Força Rebelde, que foi sempre apoiante do regime do Kremlin e que aparentemente está agora numa tentativa de ameaça ao Ministério da Defesa Russa, já há tanques nas ruas de Moscovo. O que pergunto é o que é que isto pode significar na prática, que relevância é que nós devemos atribuir a um movimento como este do Grupo Wagner? E que, por, por, sobre o resto, é óbvio na informação que nós temos que o regime de Vladimir Putin está a tentar a, 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 está a tentar acabar com esta contestação. Mas mas que significado é que isto pode ter?
1: Boa noite, Ação. Boa noite, noite Sebastião. Bom, nesta altura nós ainda tivemos acesso a muito pouca informação Sim. sobre o que está a acontecer na Rússia. Em todo o caso, o que se pode dizer com segurança é o seguinte. O Grupo Wagner é um grupo mercenário com laços muito estreitos ao exército russo. Ou seja, tem sido até aqui um instrumento de política externa do Kremlin. Quando a Rússia, a Federação Russa, não quer intervir com as suas tropas regulares, envia o Grupo Wagner, que tem sido até hoje um... Uma, uma forma de, 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 de afirmação da força da Federação Russa na Síria, em África, em vários teatros de, de, de operações, sem comprometer politicamente o Kremlin, uhum. ou pelo menos sem comprometer diretamente o Kremlin. Esta insurreição ou sublevação, esta revolta, esta quebra uh, entre, entre, entre o poder em, em Moscovo e o Grupo Wagner e o seu chefe, que é o Sr. Pode significar que estamos a regressar a um cenário parecido com aquele da Guerra Civil Russa entre 1917 e 1923, que foi uma guerra, uma fase final foi uma guerra internacionalizada, que arrastou várias potências para a, guerra, para a Guerra Civil Russa, como toda a gente sabe, na fase do enfrentamento entre os brancos e os vermelhos. Uh, e o Sr. Uh, Porque porquê, porquê, porquê que o Sr. Prigózin nos remete para este, para este período histórico? Porque, neste momento, se se confirmar que os laços entre o Sr. Prigózin e o Kremlin se romperam, o Sr. Prigózin é aquilo que se chamava na altura um senhor da guerra. É um senhor da guerra, com forças próprias, com uma capacidade militar própria, que vai, ser, que vai, que vai, que vai fazer o seu próprio jogo no terreno, seguindo finalidades que são, neste momento, imprevisíveis. O que é que o Sr. Perigosa pretende, quais são os seus objetivos, mas... Evidentemente... E em
0: quem, desculpe interromper, Vladimir Putin assentou uma parte significativa da estratégia desta, no início desta
1: guerra. Sim, mas agora irrompe como um terceiro ator. Não é? E o papel que este terceiro ator vai desempenhar na, nas operações em curso é imprevisível. Uh, se ele não estiver do lado do Kremlin, qual é o seu lado? É um, não estar realmente... nem
0: do lado do Kremlin
1: nem do lado da Ucrânia. O, os senhores da guerra uh, costumam estar do lado uh, que melhor serve os seus interesses imediatos. Uhum. Não é? E se calhar o senhor Perigosa está no mercado, para saber qual é que é, o, <risos> qual é, que é a, a, a função que, Vai mais vantagens, que mais vantagens lhe traz né, né, nas circunstâncias da, da guerra na Ucrânia. Mas do que isto neste momento é impossível fazer, só um exercício de adivinhação que eu acho que não, que nem, é, não é, nos leva longe. É, é, é muito
2: interessante, só uma, uma nota histórica, já que o Sérgio também, também a fez, só para dar algum contexto, o povo russo, na sua natureza, no último século foi sempre muito vulnerável à humilhação militar no que toca à mudança do seu sistema político. 1905 vem depois de uma humilhação contra o Japão, 1917 e a Revolução Leninista vem depois da humilhação na Primeira Guerra, a própria queda da União Soviética vem depois de uma humilhação no Afeganistão. Portanto, é preciso termos em mente que o povo russo no modo como lida com o poder e como interpreta o seu sistema político, é sempre muito vulnerável ou pelo menos sensível às humilhações militares. Se é isso que se vai passar ou não na guerra na Ucrânia e na contestação a Vladimir Putin, nós não sabemos, mas sabemos o que é que aconteceu antes. deixa me perguntar, uma, uma, ultima... vez. Deixa -me perguntar
0: uma, uma última coisa, Sérgio, antes de avançarmos, até porque a atualidade obrigou-nos de facto a, a falar disto a, e é para isso também que cá estamos. A, até que ponto, uma, uma das coisas que mais, um dos temas que mais se debateu ao longo da dos últimos do último ano desde, desde que começou esta guerra foi uh, como é que se derrota Vladimir Putin uh, e um dos caminhos apontados sucessivamente pelos comentadores nacionais e internacionais era uh, exatamente com uma, uma rebelião interna com com um golpe de podia, estado. alguém podia ser um golpe de estado podia ser uma tentativa de assassinato de Vladimir Putin podia ser várias coisas uh, o, o, o a questão que se coloca aqui é até que ponto é que este grupo Wagner e este senhor tem ou não tem a capacidade para estar uh, 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 em curso uma ação deste género ou se nós devemos relativizar, porque apesar de tudo, como tu dizias há pouco, uh, este senhor tem uma agenda muito própria e ninguém sabe muito bem qual é.
1: Bom, ninguém sabe qual é a agenda do senhor. Nós assistimos com ceticismo às suas declarações contra o ministro da Defesa uhum. russo, sem sabermos se aquilo tinha autenticidade ou se não tinha. Também aprendemos que apesar de tudo na Rússia há uma certa... Eu não direi pluralismo, mas pelo menos há divergência de opiniões, não é? Não estou a ver que as posições do Sr. Perigosen não sejam conhecidas da opinião pública russa, mas há é uma grande estabilização do regime. E evidentemente que o Sr. Perigógeno, os mercenários dele são 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 das tropas mais experimentadas, não é? São tropas que estão que enfrentam cenários de combate há muitos anos, portanto devem ser tropas uh, altamente capazes e altamente eficazes. Uh, se agora vão enfrentar o exército regular russo, enfim, o, o seu desempenho é uma incógnita. Também não sei como é que eles se vão municiar, quem é que, sem apoios internacionais é difícil, mas isto realmente o que me faz lembrar é o período. Em uh, 1923, a, a, a Rússia fragmentada em senhores da guerra, cada um com os seus interesses próprios uh, e, com uma, e uma guerra com, muito internacionalizada, com presença de forças estrangeiras em vários, uh, em vários pontos do território e nós esperemos que esta, que esta destabilização uh, na Ucrânia que vai certamente aproveitar os ucranianos, isso é a uhum. única coisa que será mais ou menos <risos> certa. Uh, mas nós, Ocidente, não temos nenhum interesse numa destabilização radical do centro de poder no Kremlin, que apesar de tudo é um interlocutor, não, nós precisamos ter um interlocutor. O que nós não precisamos é de uh, uh, incerteza e caos na Federação Russa. A Federação Russa é um país demasiado importante para, para ser submergido pelo caos, o que eu julgo que não acontecerá.
0: Muito bem. Uh, a última informação que temos neste momento é de que Perigosny uh, apelou aos soldados da Guarda Nacional que se juntem a ele e avisa que se não o fizerem vai correr mal. Foi através da agência Associated Press que... Uh, Uh, e fez este apelo. Nós vamos na CNN, uh, obviamente, continuar a acompanhar este tema. Vamos para já, Sebastião, uh, aos temas mais domésticos uh, que ocuparam a vida política do país esta semana. Também foram semana. muito europeus. Também foram bastante europeus. Uh, e vamos, vamos começar por, por uma polémica viagem... Uh, de António Costa, que teve ali uma, uma escala que o Presidente dizia que era técnica, mas afinal não foi, foi para ir ver um jogo da final da Liga Europa, uh, na Hungria, uh, e onde António Costa foi acabado uh, acabou por ser fotografado ao lado de Vítor Orban, uh, o que levantou aqui uma série de... Uh, e eu, eu gostava de, 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 que, o, que o tema fosse por aí, não, não exatamente para saber se António Costa... quer dizer, tens liberdade para dizer o que tu entendeste. Mas, mas Obrigado, gostava... Tu ficas agradecido, não é? Sim, sim. Uh, não, eu, eu, a pergunta que, que te coloco é, tem a ver com uh, as leituras que têm, têm sido feitas desta, desta viagem, desta, desta paragem na Hungria, da, da, do facto de António Costa ter sido uh, fotografado ao lado de Vitor Orban. Tu fazes a leitura de que isto foi, uh, de que isto é António Costa em campanha eleitoral, entre aspas? Tu aqui por aspas, não, acho que é, para, é,
2: para um cargo europeu? É, é impossível saber se partilhar um camarote a ver um jogo de futebol fez ou não parte da campanha de António Costa para um cargo europeu. Eu diria que se fez parte não foi certamente o um momento mais fundamental da caminhada de António Costa para Bruxelas. Uhum. Uh, a mim, honestamente, a questão do jogo de futebol... Não te diz grande coisa. Não, porque repara-se, se o José, Durão, José Manuel Durão Barroso, primeiro-ministro de Portugal, disse, se tivesse ido ver a final de um jogo europeu ao lado do primeiro-ministro britânico, de Falcone, a mim não me iria chocar, portanto, a mim o jogo de futebol não me chegou. Sim. Agora, eu acho que muito mais determinante do que o Vitor Orbán e do que a final da Liga Europa, aquilo que realmente é determinante, ou pelo menos a primeira coisa mais determinante para o futuro de António Costa. Na Europa são as eleições espanholas no... para o mês que vem. Saber se Sánchez ganha, é? ganha. Se ganha, se não ganha. Se perder, está fora da corrida porque o presidente do Conselho Europeu... Sánchez que está mesmo, porque não é obrigatório, não, não é? Tem, são... Ainda hoje ouvia falar do nome de Mário Draghi como... Um... Não, mas é diferente. É diferente. Potencial... O, o ponto aí, o, o ponto não, aí é, é muito subtil, mas é, é, é interessante explicar e é importante explicar. A questão não é o líder o europeu não estar em funções, é nunca ter sido derrotado nas urnas. O precedente a não abrir é esse. Portanto, se Pedro Sanches perder a eleição, está mais longe da corrida. Mário Draga não foi derrotado nas urnas. Uhum. Uh, pode ser um ex-líder desde que não se tenha sido saído depois de uma derrota. Okay. Portanto, Pedro Sanches tem prestígio europeu, foi funcionário europeu, tem ligações à NATO e Internacional Socialista que são consideráveis, é um chefe espanhol, mas se for derrotado nas urnas, António Costa passará a ser em 2024 o socialista mais antigo, aquele que tem melhores pontos para as outras famílias políticas europeias um, e também aquele que, no meu entender, terá, na altura, é difícil fazer essa previsão, aquele que tem maior score eleitoral, é aquele que vale mais votos no seu país de origem. Desculpa interromper, deixa-me perguntar-te muito diretamente. Ele será o favorito. Deixa-me perguntar-te muito diretamente. Tu estás convencido
0: que António Costa quer ocupar o cargo de presidente do Conselho Europeu?
2: Eu não sei se ele quer ou se ele não quer, eu no lugar dele quereria e acho que é compreensível <risos> que ele queira uh, e, acho, na que, forma e, como e, e acho duas coisas antes de devolver a palavra ao Sérgio até porque o Sérgio tem um posicionamento muito interessante nisto porque não vai ao encontro da hipocrisia que eu acho que vai acontecer Sim. que é, uh, eu acho que toda a gente é contra o Dr. António Costa ir o presidente da República parece que é contra, ainda hoje com a, com a boca que uhum. mandou a dizer que ele acaba o seu mandato até ao fim, portanto Parece que é contra o PSD, manda a cara do primeiro-ministro que ele quer ir para a Europa e o próprio PS, algum PS, gostaria que ele ficasse. Mas se, de facto, o António Costa decidir ir para a Europa, uhum. uh, rapidamente brotará um ambiente de hipocrisia nacional em que seremos todos a favor do António Costa ser presidente do Conselho, que será de... eu isso. o que aconteceu com o Drão, 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 Barroso. Drão Barroso. É, era aí, por isso é que eu gostava de ouvir o Sérgio sobre isto. Então vamos ouvir o Sérgio. Deixa-me só dizer, aconteceu com o Drão Barroso, exceto com o Sérgio Sousa Pinto e com o Mário Soares que votaram contra. Portanto, qual é a tua opinião? É é de
0: saber. É, pronto, olha, nem preciso não, fazer a não,
2: não sei se vais fazer parte ou não da hipocrisia não, mas, nacional. Mas, que tu mas, mas eu quero fazer de a de mesma saber. pergunta.
0: Tu estás convencido que há aqui uma campanha subtil de António Costa a caminho de um cargo europeu ou tu achas que nós estamos todos a ver fantasmas?
1: Bem, eu não sei o que é que, quais foram os assuntos tratados pelo primeiro-ministro de Portugal e pelo primeiro-ministro da Hungria. Acho que o Primeiro-Ministro de Portugal tem todo o direito de se encontrar com qualquer Primeiro-Ministro e usar os recursos do Estado para ter essas conversas. Uhum. Mas... Acho que o Primeiro-Ministro não tem que dar satisfações ao país explicar ao país a agenda dos seus temas para o país avaliar se o jet fuel foi bem prego ou se foi um desperdício de dinheiro em gasolina. Eu acho isso deprimente. Mas... E lamento que alguns partidos continuam a portar-se como... Enfim... Crianças. Sim, parece-me parece um jardim de infância, realmente. E... Mas é um bom ponto de vista agora, podemos agora especular aqui. É um facto que António Costa foi reunir com o Sr. Orban e podemos especular, é a nossa função. Eu acho que António Costa realmente, acho que é uma possibilidade, não sei se é assim, se não. Não sei se tratou de outros temas, mas é natural que, mesmo tratando de outros temas, há aqui uma, uma lógica curiosa da aproximação entre o primeiro-ministro português e o, o primeiro-ministro da, da Hungria, porque o causador desta especulação é o primeiro-ministro de Portugal. Também não se percebe porque é que não, não pôs na agenda este encontro, podia preferir ter, é? ter, ter pôs na agenda, não, 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 não tem que se andar a esconder, problema, é um é? chefe de Estado do, do, do é
0: e Não ainda era. por cima, sendo a justificação um convite da. da, da Não, isso Ué, é.
1: Tudo, isso são todos parados. Isso é a velha coisa. De, quer dizer, há. É uma... Enfim, eu não vou qualificar já, já adjetivo, as últimas semanas têm se prestado muita adjetivação. Eu, eu lamento apenas essa coisa do, da falha da coisa técnica, do, do, do não sei quê, do futebol, do abraço ao Mourinho, tudo, tudo isso é deprimente, parece um país de terceiro mundo. Uh, portanto, eu prefiro manter isto num nível em que ele deve ser posto, que é uma relação entre os dois primeiros ministros, o que me parece uma coisa inteiramente normal. O Sr. Orban é uma pessoa desagradável ao Palato Europeu, é o, o representante do... do da chamada democracia iliberal ou seja, uma democracia com uma espécie de inclinação autocrática eh, e que, à qual eh, o conjunto dos Estados Europeus eh, montaram em torno do qual montaram uma espécie de cerco sanitário eh, não deixa de ser uma pessoa influente no chamado Grupo Visegrado, com aquele conjunto de países a Polónia e tal que, eh, que são países do, do, do centro europeu com uma história semelhante e um pontos de vista conservadores geralmente no meio da família europeia mesmo esse Grupo Visegrado está um pouco em crise em resultado da guerra na Ucrânia, okay. uma vez que o Sr. Orban está bastante isolado, os mais demais países daquela, daquela região são favoráveis a uma reação mais vigorosa das potências ocidentais, e o Sr. Orban tem aquela posição, enfim, não diria equidistante, mas é o mais simpático Dan possível. Dançarina? Dan mais, mais, Sim, já, parece já, já que está sabe, em cima como, do muro, mas não o está povo, em cima como do Como diz o povo, homem pequenino, velhaco dançarino. O, o, ah, tá. Agora, como me parece, é o seguinte. Portanto, esta visita, enfim, curiosa, do nosso Primeiro-Ministro uh, e a sua reunião com Orban gerou esta especulação. Então, o Presidente da República, sucumbindo mais uma vez ao impulso de comentar, veio, veio, veio esclarecer que ele, Presidente da República, nunca lhe ocorreria interromper o seu mandato. Portanto, veio criticar uh, a, possibilidade. A, possibilidade, a possibilidade a possibilidade, de não Mas confirmar. Será o maior dar, entusiasta não? da ideia. Sim, mas o país é assim, não é só ele, o país o é, país é assim. Mas é preciso lembrar que esse recado ficou dado no dia da tomada de posse. É verdade, já na altura tinha sido. Só esse em, relação, a, a, ficou em dado. relação ao que disse o Sebastião, uh, só, só fazer a seguinte observação. Em primeiro lugar, é altamente improvável que Sanches vença as próximas eleições. Pois. Em segundo lugar, a ideia que existe é que Sanches deseja a presidência da, da, da Nato, o está da ser o estado geral da da Organização do Atlântico Norte. Uh, isso deixaria o caminho aberto a António Costa. Mas também acho. Quer dizer, na situação, o país, na situação em que está, nós, há três anos de eleições, ou mais. Já nem sei. Que... Se ele for embora, são dois. Não, se não, for, em, não, não, não se for embora, os calendários eleitorais não são as das saídas do Primeiro-Ministro. São, são os
2: quatro se, anos de legislatura. Se, é se o Primeiro-Ministro for embora, quatro é, anos, é a meio da
1: legislatura. Quatro anos de legislatura, estamos, estamos a meio. Então se faltam dois anos, não, 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 não faltam Não um Faltarão mais. dois anos se o senhor e o Primeiro-Ministro for embora. Mas vamos esquecer esse cenário, isso não conta para nada. Ele, o, o, não, porque o Primeiro-Ministro tem um compromisso com o país. Eu, o que disse o Presidente da República, tem um compromisso com o país de quatro anos. Não é? ah. Portanto, não, 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 portanto, é um
2: portanto, não, não farás parte da onda de hipocrisia. Não, é o que eu estou a dizer é
1: que com o mandato quase todo pela frente e o país a ver uma situação complexa como esta, Há qualquer coisa de, de deprimente estarmos a especular sobre a possibilidade do Primeiro-Ministro fazer aquilo que faz a generalidade da imigração portuguesa, que ir à busca de um Porto de Abrigo e para eu Deixa-me deixa
0: só perguntar isto, já, já te passo a palavra. Posso, Parece que há dizer um tomas... geral do
1: país. Quer mas dizer... eu compreendo, ah, bem, quer mas, dizer. mas tu, 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 uh, mas tu toda toda a compreenderias, a
0: por um, por um tu não, compreenderias não? se António Costa tomasse essa opção?
1: Eu acho que faria mal, mas acho, acho que faria mal. Acho, aliás há um precedente, acho que há um precedente, foi o doutor um do Dom um Barroso. Do Dr. Drão Barroso, saiu e o peixe não compreendeu, o país não compreendeu não, é e o PSD que... chora e geme ininterruptamente desde então porque eh, levou com não sei quantos anos de Partido Socialista. Uhum. Portanto, o PSD, eh, que tinha o poder, tinha a possibilidade de ter deixado um legado tal que lhe permitisse vencer confortavelmente as eleições seguintes e o Dr. deixou o pé, abandonou o país e abandonou o PSD e o resultado foi aquele que se viu eu, 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 para o PSD. O percebo...
0: ganhou um presidente da Comissão Europeia. Sim, aliás,
1: que se traduziu em vantagens históricas. Podemos começar a enumerá-las e não me está a ocorrer nenhuma, mas talvez vocês me possam auxiliar. Eu,
2: eu percebo, eu, eu percebo este ceticismo do Sérgio Sousa Pinto em relação ao destino, ao eventual destino europeu de António Costa, mas curiosamente eu julgo que o país terá uma, uma reação bastante diferente daquela que teve em 2004 2005. Eu acho que o país vai perdoar a António Costa e ele ir se embora para já, porque o doutor... Rom... E vai perdoar ao PS... Isso depende daquilo que o Partido Socialista se transformar depois da saída do seu atual líder. Mas António Costa está há sete anos no poder. Durão Barroso estava há menos de dois anos. Portanto, agora... Venceu
1: eleições há um ano, com a é maioria
2: absoluta. Na altura serão dois. Eu sei, mas. Não é na
1: altura, esquece na altura. Nós temos que falar de, de, dos nos calendários tô... eleitorais do país. Eu Não, não país. estou a defender António Costa, o estou é
2: muito menos ansioso do que tu para continuar a ser governado por António Costa. Por ah. mim, eu sou, eu sou brutalmente a favor da ida de António Costa para a Europa porque, isto não é nada pessoal, mas eu acho que faria bem ao, ao regime democrático português, ao sistema político português finalmente sair deste impasse. Porque os últimos sete anos são um impasse político. Não, quer dizer, estes senhores... Mas o que é que te garanto que o que vem a seguir é melhor? Pior não vai ser, porque daqui nós não saímos, não reformam, ser. não mexem, quer dizer, não, não saímos, para usar uma expressão cara, este nosso amigo, não saímos da cepa torta, se, precisa, se é preciso António Costa ir para o Conselho Europeu para uma coisa a acontecer em Portugal... Para, algum, para podermos voltar a ter uma possibilidade de um futuro em Portugal
1: uhum. então, então tu, meu caro, por favor é António Costa que está a paralisar um governo ele próprio
2: não, não, o António Costa tem presidido o António Costa tem presidido a, a governos brutalmente transformadores da sociedade, de motores de reformas e o país está muito melhor desde que ele é primeiro-ministro
1: mas não queres levar o governo todo para, para o Conselho Europeu? não era mal
2: pensado não, 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 não era mesmo <risos> nada mal pensado
1: eu só queria chamar a atenção para um último dado para fecharmos o tema que é o seguinte, o lugar de Presidente do Conselho Europeu nem de perto nem de longe tem a importância de Presidente da Comissão Europeia. Eu só gostava que isto ficasse bem, bem, bem esclarecido, não, é? bem não. O, esclarecido. o paralismo é forçado.
0: Muito bem, meus senhores, vamos ao Quem Vota desta semana. Muito rapidamente, que o nosso tempo está a voar, vou começar por ti, eh, desta vez, Sebastião. Acho que comecei há um bocado por ti, não? Por acaso um comecei por ele. Eh, vamos começar pela, por esta atrapalhada do apoio às rendas. É, que se cola a uma atrapalhada que, se, que é o Plano Mais Habitação. É, afinal, o, o, que,
2: o que é que se está a passar é, com o Governo? É muito simples. Então é assim. O pacote, mais, o, 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 o pacote Mais Habitação surgiu para, no fundo, encobrir a crise política profunda em que o Executivo tinha mergulhado. Portanto, como havia CPI, crise política da TAP, Medina, Pedro Nuno, Sis. Galamba, Frederico Pinheiro, o Diaba 4, era preciso o governo mostrar a iniciativa política e daí, daí nasceu Marina Gonçalves, Mais Habitação, Ministério Só para a Habitação e a promessa de que iam acabar. Os vistos gold de que o problema da habitação em Portugal ia ser resolvido à conta do arrendamento coercivo e que iria haver, estimava-se, um apoio às rendas na ordem dos mil milhões de euros de impacto orçamental anual. Afinal, era tudo mentira. E por é que, é e e é que agora passou a ser tudo mentira e afinal, afinal os vistos de golo não vão acabar, afinal o arrendamento coercivo não vai resolver problema nenhum e vai ser residual e afinal o apoio às rendas para as pessoas que ia ser, ia ser em torno de mil milhões de euros vai ser em torno de 200 milhões de euros. Então é uma diferença ainda considerável. Uhum. Porquê? Porque já não há crise política e como já não há crise política já não é preciso fingir que vão fazer alguma coisa. É só isso. Sérgio, uh, fica. bonito. Só que, entretanto, desiludiram as expectativas de toda uma geração e toda uma população que tinha acreditado no governo. Grande erro. Ficaste
0: uh, espantado com, com o que aconteceu esta semana, que é, de repente, pessoas que estavam a contar com determinado apoio às rendas perceberam que esse apoio ia ser menos de metade, na maior parte dos casos. E, e sobretudo, já agora, com a, com, a, com a explicação do governo, primeiro por Mariana Vieira da Silva e depois... Uh, esta sexta-feira, através da própria Ministra da Habitação, dizia que não há recuo nenhum, que o Governo só fez um decreto para clarificar. Clarificar as suas uh, de euros.
1: Bem, eu, eu, eu também acho que não houve recuo nenhum, acho que houve uma lei mal feita, porque a intenção do Governo era esta, que agora previa a interpretativa e com uma lei de valor inferior, que não sei se tem poder para... Um, alterar uma lei de valor superior, é, mas seja como for, é, eu acho que houve uma lei mal feita, a intenção é, não era aquela, é, mas em todo caso foi aquela que é, para a passou para a sociedade e que suscitou expectativas. Uhum. E não, suscitou, não, não, não suscitou expectativas em pessoas que vivem muito confortavelmente e desejosas de se aproveitar de mais um subsídio. Ninguém vive confortavelmente, eram pessoas que achavam que teriam aqui mais um pequeno conforto. O problema é que, quer dizer, enquanto nós continuamos a viver no mundo, em que já precisamos de políticas deste tipo, de, já precisamos de dar este tipo de assistência. a pessoas que fazem parte de uma, de uma fatia da nossa chamada classe média, Quer dizer, nós já estamos a subsidiar a classe média, estamos com a, a classe média há, no plano do arrendamento, há, também nós sabemos que o arrendamento teve um aumentos com um teto de 2%, mas as pessoas que contraíram crédito para adquirir a sua, a sua casa, a sua habitação, há, sofreram aumentos brutais Brutares. no crédito. As políticas também do governo nessa área, também não são suscetíveis de dar resposta à ansiedade que muitas famílias estão a viver. Nós classe que nós estamos a chegar a um ponto. Espero que o governo arranje uma solução qualquer com a banca para facilitar a vida destas pessoas, porque é muito difícil. As pessoas estão... Há uma geração, nova... uma... Uma... muita gente que nós temos que qualificar como novos pobres, como pessoas que trabalham, que trabalham, que têm o seu salário e que estão uh, nesta circunstância de inflação, por um lado, e de juros altos a agravar o pagamento das suas casas. Estão numa situação de grande aflição. Ora, isto não tem nada a ver com a classe média, não quer dizer, nós vivemos com uma classe média uma classe média assistida, uma classe média subsidiada, e quanto mais quanto maior é esta nuvem de subsídios que se abate sobre o país, maior é a propensão para estes erros, estes, estes enganos, estas atrapalhadas, porque uma um país com uma classe, uma classe média próspera, sólida, confiante em si próprio e no futuro, como enfim, sem viver nesta permanente angústia e aflição, não, não vive dependente destas ajudas esporádicas, não vive, quer dizer, nós, nós queremos passar, não é para um país onde todos finalmente, porque o país é tão rico, o Estado é tão poderoso e rico que nos pode dar subsídios a todos. Nós queremos viver em um país onde as pessoas não precisem deste tipo de apoio.
0: Muito bem. Sérgio uh, e Sebastião, nós vamos ter que saltar as nossas moções esta semana porque uh, preparamos para entrar em breaking news na CNN de Portugal uh, para acompanhar os desenvolvimentos na, neste momento uh, em, na, no Kremlin, na, na, em Moscovo, uh, com o que está a acontecer. Neste momento o Ministério da Defesa russo diz que a Ucrânia se aproveitou da confusão em volta de perigoso para atacar Bakhmut, portanto há aqui várias uh, notícias de última hora que importa acompanhar. Que Ainda assiste. assim, Sérgio, uh, vou-te dar a oportunidade nos últimos uh, minutos que temos para uh, apresentar a tua sugestão
1: desta semana. É a minha sugestão, então, muito bem, tenho todo o gosto. Uh, eu vou apresentar aqui uma autora que boa parte do país já conhece, é Isabela Figueiredo, que eu tive o gosto de conhecer a semana passada no Festival Literário uh, no Distrito de Viseu, em Manhôs, uh, um livro, Caderno de Memórias Coloniais, já vai na 11ª edição, uh, e agora também Um Cão no Meio do Caminho, também da Isabela Figueiredo, uhum. antes ainda A Gorda, que também já li, uh, é uma autora absolutamente extraordinária. O caderno de memórias coloniais, a leitura deste livro, vale por vários tratados sobre a nossa guerra colonial e sobre o ultramar português e a África portuguesa e todas essas e as muitas construções que têm sido feitas sobre esse período da nossa história. É um livro absolutamente essencial, mais cedo ou mais tarde vai ser ensinado nas escolas.
0: Muito bem. Uh, Sérgio Sousa Pinto, Sebastião Bugalho, muito obrigado uh, nesta versão um bocadinho mais curta que o habitual, mas com o encontro marcado na próxima semana. Uh, eu despeço-me com é habitual com uma música. Esta semana, do para mim, mítico uh, e, felizmente, ainda a uh, criar muito valor na música portuguesa, Sérgio Godinho, com música estroina. Ele vai estar este ano no Festival uh, Mel uh, no, no Festival Marés Vivas, assim é que é, no Porto, que é um festival apoiado já agora pela TVI. Uh, e uh, é com esta música estroina de Sérgio Godinho que me despeço esta semana. Já sabe, se quiser, voltar a ver programa desta semana nós estamos sempre em Portugal.pt, se quiser voltar a ouvir, estamos em qualquer plataforma de podcast. Tenha uma excelente semana.
2: Desgostos de amor são feridas que dar